0: 呃，各位老马日评的听众朋友们， 2 0 2 0年的3月11号星期三，一开场呢有两个福利送给大家。第一个，从今天开始，请您在我们头条内容的下方的评论区发表您的观点，参与到我们的互动当中来。每天点赞前十名的朋友，有机会获得有这样生活提供的精选的火山岩长粒香大米一公斤装一份。大家可以转发到您的朋友圈或者群里，让旁边的朋友们帮助您的评论来点赞。当然呢，这个前提是您的这个评论内容要。要有质量，我们才会给您推送出来。第二个呢，福利只针对我们上海地区的朋友啊，那大家可以下载“这样生活”的 APP。这样生活呢，是以进口超市的品质服务，拥有国际选品团队甄选全球好物，让你足不出户尽享美好生活。可以在“这样生活 ”APP 上任意购物，下单之后，在订单的结算页面上可以输入我们的专属优惠码 L A O M A， 就是老马的拼音，就可以额外获得抗议礼包一份。这也是我们联合“这样生活”给大家在疫情期间带来的关怀吧。活动时间呢，从今天开始一直持续到。三月十五号，两个福利送给大家，感谢朋友们可以积极的来参与我们的活动吧。啊，这个我们待会儿共同的任务，各位还记得吗？看看我们的公号昨天的点击量如何啊？昨儿我们的头条啊，到早上为止点击量是达到了三万三万四啊，这个达到目标，哈哈。但是咱们有新的目标，共同努力啊，这个。我们期待着能在一个月时间，比如到四月份的时候，咱们能点一量能头条能破四万，好不好？各位共同来努力，拜托大家啊！这号呢，咱们共同来努力，我这边也努力，各位也努力帮我们转发推荐啊！这第二个事儿呢，就是我们最近是请各位留言啊，当然有一些小礼物送给大家啊，这个大家也都看到有大米啊，有这个抗疫小礼包啊之类的，呃。那留言特别踊跃啊，所以但是每天的留言是有限制的，能够推出来留言大概有一百条，所以我们今天考虑了一下，好多朋友们后面发的，但是内容特别好，嗯，但是你推吧也挺尴尬，所以我们今天呢，会对留言做比较严格的审核，就是一定要言之有物啊，你就简单一句话什么，那、嗯、这个马博士您讲的真好啊，这种我们就不推了。啊，就是您对于整个市场啊、经济战略核心观点啊，言之有物，然后最后有结论、有具体的建议，我们把它会推送出来，好不好？从今天做一个调整，这样的话就简单大。谢谢马博士，最近操作赚钱了，这种我们就都不推了。但是我们内心非常非常感谢大家，好吧？两个注意事项啊，这个提醒给大家。今天消息上来讲，这个昨儿半夜不是昨儿一晚上吧？这个如果盯着美盘的话，估计也吓个半死。一开始就高开啊，我呢是因为九点半开盘嘛。我看了一下开盘，然后就洗洗睡了。后来早上起来一想，如果半夜有人看着美股，因为美股后来一度翻绿，而且一度是创出调整的新低啊，这个道指是一度又创了一个新低， 2 3 6 9 0点啊。如果又盯着它的话，估计又吓个半死啊。但最后呢，又收起来了，百分之四点八九，道指上涨。标普百分之四点九啊，纳斯达克百分之四点九五，基本上上涨百分之五个点吧。科技啊，科技是美国的这个这一轮的反弹的一个主流啊推动力啊。美国股市探底回升的主要原因是盘中美国白宫表达的要减税降费。哎，这词儿是不是听着很耳熟啊？现在这个天下大同啊，这个各大经济体采取的措施名字都很相似啊。美国那边要减税降费啊，所以是。呃，鼓励科技啊，然后制造业啊，汽车板块啊等等，跟我们这好像很像吧？这个帮助昨天美国股市出探底之后的大幅度的回升。呃，今天其实消息上不太多啊，我觉得正好讲几个有有趣的事情吧。第一个事情呢，这个疫情海外确实在不断的蔓延。今天看到的数字早上起来一翻，各种数字都是增长的啊。这个意大利啊，累计数据破万啊之类的。呃，美国也是到多少了，等等等等，都是在不断的报这个新增的相关的数据吧。那美国是八0啊，德国是 1500， 还在增长。呃，但是有在海外生活的朋友，他们的表达挺有意思，的，就跟我们这边态度还是不太一样的啊。对绝大多数、呃、这个海外的公民来说，那除了意大利现在好像有一些这个比较明显的公众的恐慌情绪之外，大多数的西方国家。对这事儿呢，仍然不太在乎。马路上没人戴口罩啊，你如果敢戴口罩，那绝对是被人翻白眼儿。然后，对于新冠肺炎的判断呢，基本上看法就是一场新出现的流感啊。流感反正年年都有，其实中国流感每年也都很厉害的啊。这个去年的冬天到今年的春天，流感其实也都挺厉害的啊，医院爆满啊。只是大家觉得流感好像是一个常见的事就没有人太多关心它而已。呃，海外呢，好多人认为这就是一场新的流感，不用太过在乎、啊、所以，一方面在资本市场有一个所谓的恐慌情绪，但另一方面在海外，海外如果真正生活的这个人群，特别是西方人群啊，对这事儿真的不是很感冒哈、啊，就那么回事儿，该干嘛干嘛，该上班上班，呃、该聚会聚会。该跑马拉松，几万人跑马拉松，还在那儿跑啊！这是我觉得一个比较有趣的文化上的一个差异吧。所以资本市场这种恐慌，我认为啊，这个客观来讲，除非这个数据出现急剧的大幅度的增长，那么海外这种恐慌的过去的状况可能比我们想象中还要快。那么美国股市的这个暴跌其实是多方面因素引起的啊，包括这个肺炎的问题，这只是个导火索啊。当然，美国股市需要调整是根本原因。啊，还有一个就是油价的问题啊。沙特跟俄罗斯一搞价格战，美国其实作为第三方是受伤害最大的，因为它那页岩油压根就没人买了嘛，对吧？其实各种因素放在一起是美国市场下跌原因。所以快速宣泄过之后，我个人认为，其实止跌速度应该还是比较快的啊。我也并不认为，我也并不认为美国股市会出现这个大崩盘或者大熊市的到来。呃，更多的是美国股指停止上涨，通过回调的方式等待着美国经济的继续的攀升啊。美国经济毕竟还是比较强劲的啊。当然这只是个人观点啊，这是第一个插开来讲讲这个啊，大体上我们了解到的海外情况，就我们天天看股市很恐慌，以为这海外公众的生活都很恐慌，海外公公众的生活一点都不恐慌，就该干嘛干嘛啊，这个是。大家如果这个，呃，尽管有朋友的话，也可以去聊聊看啊。但是日韩相对也紧张一点，但是西方国家其实总体来讲，真的对这事儿不太当回事啊。这也是个客观状况，但谁对谁非，我、呃、姑且不谈。我描述的这样的状况、啊、第二个呢，就是还有很多朋友在问啊，说最近这个油价暴跌了，啊，会不会油价会反弹？哦，那么要不要买一点油价、油气方面的这个基金或者产品？我个人的看法啊，其实也很简单，不熟不做啊。这个不太懂就不要去买。那么，当然您如果很懂，您本来就是一直在期货市场当中就做这个原油类的产品啊，您就放很大杠杆，您都玩过，那你大胆去做，我也指导不了你。但是如果不太熟的话，建议大家不要去做，因为这事儿还真的是挺复杂的。油价理论上来讲跌到现在这位置，放在一个长期来讲，肯定是要均值回归的，这个回归到。五十六十七十都都很正常啊，这个油价，呃，但是其实很难去操作，因为它本身每天的涨跌很难去做预判啊，它存在巨大的一个我们叫经济学当中寡头博弈啊，主要两大寡头沙特跟俄罗斯，博弈的结果是什么呢？一方面也有可能会进一步的死磕呀，呃，这两天确实身边有些朋友已经买进去这个油气类的这个基金啊之类的，但是没想到又跌，对不对？现在双方口号喊的山响，那继续跌你自己能不能承受？一跌起来跌幅还是很巨大的，能不能承受？还有呢，一些基金呢，它是配置海外的这个油气类的指数，那就还会受到一个比较大的挑战，就是你的这些所谓 QD 基金，它自己需要外汇额度，并不是说 QD 的基金是额度是无限的 ，QD 基金是很大很头疼的一件事情，就是它可能买着买着就没钱了，没外汇了，额度没有了。没有之后呢，他就不让你申购了，所以就变成了你可能想通过比如类似于，啊底部建仓、慢慢建仓的形式，他最后不让你买了，那怎么办呢？这就变成了交易上的一个流动性的一个枯竭，这个风险我觉得也是很大的，所以我个人不太建议大家去参与类似这样的交易啊，这个风险其实还是比较大，特别是如果您就是为了博这个油价跌到低点了，将来能反弹，那我觉得这个，这个。不可控性还是比较强的啊。换句话说，还是按照巴菲特逻辑来讲，我们投资是为了投这家公司。你现在其实博的不是公司，你现在博的是纯粹价格的涨跌，那就不在我们的思维逻辑当中。纯粹博价格涨跌，说白了就跟压大小是差不多的，因为价格在具体某一个时刻是涨还是跌，实际上没有任何一个人知道，不可能知道，对不对？随机漫步嘛，对吧？我觉得这是第二个跟大家交流的事情。第三个交流事情啊，今天呃这个呃最重要的事情，可能今天早上正好出来了啊。本来还说今天没啥可说的啊，也很痛苦啊。这个国企的改革的三年行动方案有望近期出台啊。那么二季度国资国企改革将会加快推进，混改、上市、重组、整合将会步入到提速期啊。这词我讲提出来之后，各位可能有点啊。茫茫然，感觉有些题材跟概念放时间长了，好像都没没没感觉。当年是热得一塌糊涂啊，这个包括比如说雄安新区是不是热得一塌糊涂？现在好像声音比较小，但是据我了解的，这个建设还在稳步进行啊，但是不是那种爆炸式的消息。国企改革也是如此，三年还是四年前，记不太清了啊。这个联通的混改。大国企、大央企的第一次混改啊，当时大家期待也很高啊，包括我本人也期待也挺高的啊。那么民营企业，它民营的互联网企业入股啊，希望能给给它的经营模式带来很大的变革。那么我后来其实也一直关注这个事情啊，但是消费端方面，在联通的营业厅啊，因为京东、因为阿里啊之类的介入，据说有些变化，但是我本人也没有亲自去看。看到一些报道，但是后面你从公司的效益上来讲呢，并没有看到实质性的变化。公司的模式上来讲，比如联通因为嗯混改了，就比这个电信、比移动有什么样很大变化，好像也没有特别明显的改观啊。所以这也就意味着这个呃央企国企的混改这事儿呢，还要继续推进啊。但这事儿对于资本上来说，依然是非非常热的一个话题。那么从中国的大的架构调整上来讲，我们认为这也是值得关注的。所以，成绩比较长时间的央企跟国企的概念呢，我估计还是有一定的战略机会的啊。但是这里要正式提醒给大家，因为这消息算是正式发布的嘛。当然，我们给大家推荐的三大配置啊，科技类啊，依然是我们的中间力量，二到三年啊，这个收益会非常高啊。然后，当然中间波动也比较大、啊，要强调给大家。呃，基建类当中，其实大量的配置都是国资国企，所以基建类的。这个配置当中，现在有叠加了一个呃国资国企的混改的一个逻辑啊。第三类就是有色和红利啊。昨天看到有朋友留言还在跟他骂，说这个有色为什么不涨？我们有色不涨就对了。大盘如果涨的话，有色涨得慢是对的啊。同样的，大盘涨得跌得快啊，有色呀5 0 A H 啊，它跌得慢，这才就对的，就是平衡你的配置的。所以一定要搞懂了再去骂人，好吧？这个要提醒给大家。好，最后。一句话吧，这个市场盘面经过这一轮波折之后，我个人认为短期的波折已经基本上到位了，不用再过恐慌，依然是按照我们三大配置坚定的持有股票，甚至如果再出现下跌的话，依然还是那句话，怎么讲？下金雨，很多朋友留言说金雨来了啊，两个问题，第一个没有盆儿，只有勺第二个正准备接呢，没想到下午天就晴了，雨没了，这没办法，这就是。市场先生给您的那机会就那半天啊，没没赶上，那就没赶上也没辙啊。但是我们觉得，按照我们的配置，长期持有股票，这三类配置要做好的话，您总体上可攻可守，按两到三年去获得投资收益的话，应该是非常可观。好，谢谢大家，再次提醒大家啊，我微信公众号头条内容点击量三万以上，然后我们一个月之内奔四万，大家共同努力，好吧？大家把留言的质量提高，今天推送出来，谢谢大家。微信公众号财经马红版。获得我们最新的配置建议，对话框输入“配置”两个字就可以了。谢谢大家，再见。